0: God glædelig lørdag aften og velkommen til Talentlab. Det er mig, Sati Espersen, der sidder bag mikrofonen. Det gør jeg ofte lørdag og søndag. Og det er jo sådan, at vores talentprogram om dansk podcasting sender hver eneste aften på Radio 4. Vi sender mellem klokken 10 og kl. 12, og øh, vi byder på podcasts. Og det kan være alt fra to til 4. I dag, der har jeg to med. Du skal lytte til podcasten Gå Med det og podcasten Fritid. Og øh, jeg håber rigtig meget, at du får noget ud af både en dyb historie om at være ja, faktisk kronisk syg med en øh, kraftsygdom, men også bliver lidt opløftet af at komme med ud og rejse med masser fra Fritid Podcast. Jeg har i hvert fald. Indhold, der spænder bredt, og det er det, vi skal lytte til de næste to timer. Den første podcast, jeg spiller for dig i aften, det er Gå med det, og det er værterne Fensi Le, Akselsen og Katrine Kanne, der laver den. Det er simpelthen et projekt, de har sammen, og det er rigtig smart, for når man er podcaster, så er der mange forskellige ting, man skal tænke på, der skal optages, der skal redigeres. Der skal laves marketing, måske noget Instagram, noget interaktion med lytterne. Der skal findes gæster, forberedes interview osv. så osv. Og der er det rigtig fedt at opleve, hvordan mange går sammen og hjælper hinanden frem med deres podcast. Fancy og Katrine har i dagens episode en gæst med, som er Martin Ries Kastrup, som er uddannet psykolog og som lider af en genetisk Altså,
1: der er ikke nu tvivl om, at jeg har en, en ret god forståelse for, hvordan det er at, at gå og bekymre sig om, om det ene og det andet, og bekymre sig om livets usikkerheder.
0: Jeg skal være ærlig og sige, at den her episode af Gå Med det Podcast, det er en af de bedste, jeg nogensinde har lyttet til. Den er simpelthen så god, og det er den jo, fordi Martin Ries Kastrup han åbner op omkring sit liv, sin historie, sin sygdom og hvor han er i dag. Det er super rørende, og jeg kan kun anbefale dig at blive hængende. En lidt anden boldgade her til aften, det er fritid podcast med Mas og Paul, Og de er ærligt talt lidt min talentlab fordi jeg er jo simpelthen så vild med deres univers. Det er så opløftende, og det er så sjovt som for mig som kvinde i 20'erne at ligesom lytte med på det, de snakker om. Fordi det er ligesom at kigge ind igennem nøglehullet til drengenes omklædningsrum Uden det bliver for frægt, det er ikke, fordi der er så meget nøjenhed. Altså de taler da lidt om dating og sex og sådan noget, men, men det er bare det der med følelsen af at være med drengene. Det er bare det fede, når man er det modsatte køn, og sådan ikke rigtig kender gangen og, og det, som drengene taler om. Så jeg kan virkelig også anbefale dig at lytte med, når jeg senere på aftenen sætter fritid podcast på, som i dag handler om rejseetikette.
2: Der er jo skærme, der viser de der animationer. Der er sgu ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvad det er, der skal til at ske. Ikke? Så dem der, der dukker op til båndet, og så lige før de skal igennem metaldetekterne, så, ho oh shit, jeg havde ja. egentlig også et bælte, og, ja, og husk at tage dit ur af her. når ja, fuck, jeg havde også et ur, og kæmpe halskæder og alt muligt. Ikke?
0: Men vi starter med, gå med det podcast, og vi starter faktisk et sted i Aalborg, hvor jeg har boet lige ved siden af, nemlig ved Sygehus Syd, og øh, der plejede jeg faktisk at gå tur med min lille baby, faktisk øh, tage barnevognen med op i elevatoren, fordi det er sådan et meget højt hospital, og så gik jeg op på 10. sal, tror jeg det var, og kiggede ud over Aalborg og mærkede den her stemning på hospitalet af både liv, glæde, død og sorg. Rigtig, rigtig god fornøjelse med gå med det med Martin Ries Kastrup.
3: Hej med dig og velkommen til Gå med Det Det her er podcasten, hvor Katrine og jeg går med en udvalgt gæst og lærer vedkommende bedre at kende. I det her afsnit, der mødes vi med Martin Ries Kastrup. Han er psykolog og selvstændig i egen virksomhed. Og han arbejder til daglig med at hjælpe andre med at opnå hjernero. Der hvor vores historie starter er for enden af Aalborg sygehus. Og hvorfor er det, at den starter der, Katrine?
2: Den starter her, fordi at det er her, at Martins historie vinder. Martin er 25 år og er sund og rask. Kommer til læge, fordi at hans forældre en dag i lyset i køkkenet ser, at han har en bule på halsen. Den skal han lige at se, hvad det egentlig er for noget. Og her er der vinder livet for ham, fordi det er kraft. Så han har rigtig mange oplevelser forbundet med at være her, og det, det fortæller han nærmere om til os, hvordan det er at egentlig gå fra at være sund og rask og være glad og have et godt liv, til lige pludselig at være alvorligt syg. Det må være ret kaotisk for en
3: ung, øh, livstørstig fyr at få at vide i
2: så ung en alder, at han, at han har fået kræft. Ja, nu sidder vi her, Fancy, i din stue og skal præsentere det her afsnit, og jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk får lidt øh, kuldegysninger, for armene, fordi jeg synes simpelthen, at det er en så rørende fortælling, øh, hvordan ens liv kan ændre sig på et splitsekund. Vi starter ved sygehuset, og vi bevæger os op imod skoven, hvor det lige pludselig lysner, og øh, vi træsker afsted, og Martin fortæller, og øh, jeg synes i hvert fald, at, at det gjorde, at jeg blev meget øh, livsbekræftet, det fordi gjorde... hvordan man stadigvæk kan se lyst på livet, når det egentlig er ret mørkt. Ja, yeah.
3: Jamen, jeg er enig, jeg giver i hvert fald også derfra sådan utrolig glad et eller andet sted for en historie, der sådan kan virke så dunkeligt. Og Martin, han, ja, altså jeg synes, hans taknemmelige natur smittede rigtig meget. Mm. Og det jeg stadigvæk tænker over nu fra samtalen, det er, da Martin siger, at han egentlig aldrig troede, at han ville nå at fylde 30, og så da det så skete, så var det også bare. Jamen altså, jeg følte mig også bare utrolig oplystet, sådan At høre det, og kunne se, øh, mærke Martin der i fortællingen, det har i hvert fald efterladt et indtryk for mig. Men øh, Katrine, jeg glæder mig til at kunne
2: introducere det her afsnit. Det gør jeg også, og jeg håber, at øh, du er klar på at lytte med. Måske du også lige tager vandreskuerne på og går en tur sammen med os. Og øh, ellers ville bare ønske dig rigtig god lytteløst. Rigtig god fornøjelse. God fornøjelse. Hej Martin. Hey Martin. Hej Martin. Tak fordi du øh, vil gå en tur med Fancy og jeg i dag og deltage i vores øh, podcast.
1: Det er mig, der takker.
2: Ja. Martin, øh, vi mødes et lidt specielt sted. Vi er lige nu på øh, Region Syd. Hvad hedder det det?
3: Universitetshospitalet Aalborg. Universitetshospitalet
2: Aalborg. Og, øh, ja, vi mødes her, fordi det her, din historie, den skal starte. Og jeg skal nok lige præsentere dig også. Lidt senere. Men nu synes jeg lige, vi skal lade din historie tale frem som, som det første her. Kan du ikke fortælle dig, hvad, hvad du har af, af relationen her til stedet?
1: Det kan jeg godt. Jeg har... Jeg har en kronisk kraftsygdom, øh, og jeg startede her ved Aalborg Universitetshospital Syd, hvor jeg blev udredt for det, og også gennemgik første halvdel af mit sygdomsforløb. Øh, så for mig betyder det ret meget at gå her rundt om de bygninger, hvor jeg har, har været på mange besøg og fået mange svære beslutninger, eller fået mange svære beskeder i mit liv. Mm.
2: Øh, Ja, og hvornår kommer du her første gang?
1: Første gang er 31. november 2015 til det første tjek, som faktisk kun var 10 minutter. Og De første 9 minutter, de går som en dans på rose, de var faktisk meget hyggelige, hvor jeg bare sad hyggesnakket med en læge og en sygeplejerske. Og de spurgte ind til alle mulige symptomer for at finde af, om om jeg virkede som en, der havde kraft. Og det synes de ikke. Det synes jeg virkede ret øh, frisk og rørig. Men det sidste, de skulle undersøge, var sådan en... De skulle lave sådan en på, på halsen, hvor jeg havde sådan en hævelse på det tidspunkt, tænkte man, det var. Og så skiftede stemningen med det samme. Fordi det lignede for dem, at jeg havde en, en tumor, og jeg altså havde kraft. Øh, og derfra for de sidste minut, der gik det ret stærkt, øhm, fordi når man har kraft, så er man en del af behandlingsgarantien og får lovning på at blive opereret inden for syv dage. Og jeg kan huske, at sygeplejersken kom kom ind i lokalet igen og var helt glad og smilende og sagde, at hun havde fået et afbud dagen efter, så hun kunne klare en operation inden for 24 timer. Jeg tror, på det tidspunkt at jeg ikke helt har vidst hvad, hvad det betød at skulle skulle igennem en operation, så jeg sagde bare ja og 40 timer senere så lå jeg på operationsbordet første gang.
2: Wow, det det må være altså det er svært at sætte sig ind i at, at, også, at det går så stærkt hvilke følelser gik der igen? Kan du huske det din din krop og det? Jeg tidspunkt? tror at på
1: den første operation der, der var jeg er nok ret naiv omkring, hvad en operation var. Jeg kan huske, at jeg ringede og fortalte mine forældre det der om eftermiddagen, og jeg havde været derinde, at de mente, at jeg skulle opereres dagen efter. Og mine forældre de spurgte, sådan, om ikke, de skulle komme, komme forbi. Nu bor de i den anden end, der landede på Lolland. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var sådan, nej, det behøver jeg ikke. Det går nok. Det er, sådan, det er ikke så slemt. Øhm, og det tror jeg bare var et udtryk for, at øh, jeg ikke vidste, hvad det ville sige at blive opereret. Eller på det tidspunkt, hvad det vil sige, at de troede, at jeg havde kraft, øh, Og måske var jeg også bare lidt i chok over, at det gik så stærkt.
2: Var det også fordi, du ikke følte dig syg?
1: Altså, det er der ikke nogen tvivl om, at det havde, havde noget at sige. Øh, der har været et langt indløb fra, jeg blev tjekket første gang hen over sommeren. Først i min egen læge, og så altså er en speciallæge, der tog nogle prøver. Øh, hvor de ikke havde kunne vise noget. Og jeg føler mig jo bare sund og rask. Så jeg tror måske, hvis der havde været et eller andet opløb, hvor at jeg kunne mærke, at jeg havde været træt, eller havde manglet energi, og så havde det måske givet mening.
2: Og hvad så derefter? Du bliver så opereret?
1: Jeg blev opereret den 1. december. Og... Jeg kan huske, da jeg vågnede og blev kørt op på, på stuen, hvor jeg skulle, skulle ligge. Da jeg kan jeg huske, at jeg lå kigget kiggede ud over Aalborg og tænkte, giv mine forældre, de har, har valgt at overhøre, at jeg sagde, at de ikke skulle komme på besøg. For jeg synes, jeg var ret alene lige der. Øhm, og så gik der jo 5 minutter, så kom de ind. Og så, det var jeg ret glad for, kan jeg huske. Øhm, men jeg blev lidt ligesom små der, og så skal jeg svare på prøvene. Den 9. december, så lidt over en uge efter. Og jeg kan huske, at jeg virkelig satte mig op mentalt til, at nu skulle jeg virkelig sådan et svar på, om, om jeg havde kraft. Øhm, og jeg havde sådan en følelse af, at jeg virkelig satte mig så meget op, at de kunne bare have sagt, at jeg havde kraft, og så ville jeg bare have været meget praktisk omkring det. Men lægen, hun siger, at det har jeg ikke. Og hun er den eneste stede, der har jeg også lidt lært efterhånden, at hvis der kun er én til stede, altså én læge, så er det som regel gode nyheder. Hvis der er, lige snart der er en sygeplejersk, så, så kan man godt forvente dårlige nyheder. Men hun sagde så, at det så fint ud. Men hun undrede sig over, at jeg stadig var hævet på halsen, øh, som var det sted, hvor jeg ligesom var opereret. Øh, så jeg røg op på Breksen og fik sådan en ultralydsscanning igen. Og så gik der lidt, og så sagde hun, at hun lige skulle ud. Og jeg tror, hun var ude i et tid, hvor jeg bare lå der og ventede. Og da hun så kommer ind igen, så, så kommer der så en, en gammel far, en læge med og en sygeplejersk. Og så tænkte jeg lidt, at det er gode nyheder, de kommer med. Og så har den gamle læge, begyndt at lave en underlydsscanning af halsen. Og... Jeg lå bare der, uden de ligesom havde sagt noget, da de kom ind. Så jeg kan huske, at de tog mig sammen til at sige, at det er fordi, sted tror, jeg har kraft, at lige undersøger mig igen. Og så sagde jeg lægen, at ja, det mente de nu nok, men det ville også være mærkeligt, når de lige havde, havde taget prøver af det. Men de besluttede sig faktisk for, at de mener, at jeg har kraft, og de gerne vil operere et døgn, efter igen. Så 24 timer senere, der lægger jeg på operationsbord igen. For anden gang på 10 dage.
3: Var det ikke ekstremt smertefuldt at ligge der? Altså, bare efter den første operation? Altså... Nu ved jeg ikke lige, hvordan det er at gennemgå en operation, men, men det er jo som regel med altså under kniven og så videre.
1: Ja, jeg vil sige, at den første operation, der tror jeg faktisk, jeg havde det okay, der var det hårdeste, det var sådan det psykiske i at have et kæmpe ar på halsen. Øhm, det var sådan lidt mærkeligt, at man skulle have med om der gik betændelse i det, og altså, på den måde, det var, der var det meget psykisk betonet, hvor anden gang, der... Der blev også mere ramt, fordi at jeg havde fået endnu mere bedøvelse. Fordi kroppen havde ligesom vendt sig lidt mere til det efter første gang. Øhm, så der var det lidt hårdere lige at skulle igennem. Og så plus, at da jeg er vågnet fra anden operation, der får jeg at vide på vej ud af operationsbordet alene, at det ikke er gået som forventet, den her operation. Øhm, og da jeg så kommer op på på Singerafsnittet, for jeg så at vide, at de har været inde og tage en prøve af den her tumor, der så sidder på halsen. Der har de så kommet til at ødelægge naven til højre stemmebånd. Og det gør, at sådan omkring 90 af min, min evne til at tale, den er væk. Og det var ikke en af de ting, der sådan var jeg ja, sådan var blevet forberedt på, inden at det kunne ske. Det var sådan lidt, det kom det af på alle. Um,
2: Kunne du godt selv mærke det på det tidspunkt? At du har svære ved at, ved at tale?
1: Det allerførste tidspunkt, jeg mærker det, men hvor jeg faktisk ikke ved det, det, det er, da jeg ligger på opvågningsstuen lige efter operationen sådan helt grogge. Så kan jeg huske, at de spørger, om jeg vil have en uh, solventis, Fordi at det åbenbart hjælper, når man ligger der og har kvalme. Og så får jeg sådan en af de der med... Sådan et lille frossen af vinkumibams i. Og da jeg ligesom bare slur den der vinkumibams, så sidder den fast ned i halsen, som om at jeg ligesom er ved at blive kvalt. Og i virkeligheden så er det fordi, at den rammer det her stemmebånd, som sidder helt ind på midten. Og det ved jeg ikke på det tidspunkt. Men det er så den første tidspunkt, hvor jeg faktisk opdager, at at det her stemmål ligesom er gået i stykker. Øhm.
2: Og hvad sker der så derfra? At de siger, at operationen ikke er gået som ventet? Og...
1: Jamen så, så er det hele lidt i sådan en afventende position, fordi de siger, det kan være, at vi har ødelagt en nerve for altid. Det kan også være, at vi bare har overanstrængning, fordi at når de opererer sig for at kunne se naverne bevæge sig, så sætter de en eller anden form for strøm til, så de står og hopper, imens de sker, øhm, så de kan skære udenom dem. Så på det tidspunkt er det stadig sådan lidt, måske kommer det til at virke, måske ikke. Men en uge senere, der er inde at få kontrolsvar på, på prøverne første gang, så siger de, at fordi det ikke rigtig har bedret sig med stemmen, at så er det højst sandsynligt, at de har udlagt navnet, Og de ved ærligt talt ikke, om, om jeg nogensinde vil kunne komme til at tale normalt igen. Øhm, og jeg tror, det er nok det tidspunkt, hvor jeg har også set mine forældre have mistet modet allermest. De har altid været sådan en god støtte undervejs. Og også, øh, de var altid gode til at, at være optimistiske og også... Øh, Støttende på en positiv måde. Um, men, men der tror jeg, at vi alle tre var lidt håbløse på det tidspunkt. Um,
3: så der kom nærmest ingen stemme ud af din af de stemmebånd?
1: Nærmest ikke. Uh, det var, det var virkelig, virkelig svært at tale særlig højt. Um, og det var meget svært at få noget kraft på. Og jeg blev enormt træt i hals og overkrop, fordi at jeg spændte så meget op i musklerne for at presse en stemme ud øhm, jeg kan huske i løbet af foråret det kom det forår at jeg var til nogle fester på mit studie hvor at lige så snart jeg trådte ind i lokalet så kunne jeg høre at musikken den var to-tre lydniveauer over hvad jeg kunne tale øhm, og så blev det en lidt lang aften kan man sige
2: <laughs> men, men du taler jo klart og tydeligt nu ja, lige præcis. Så, så hvad sker der så? Jamen, er det fordi du sådan har gennemgået genoptræning eller?
1: Der er det i nøjagtigt. Det første ja. går jeg tre måneder og venter på, at det synes jeg er kvalificeret nok til at blive sendt til, til en talepædagog. Så i midten af foråret får jeg lov til at starte til en talepædagog. Og går der stort set hele 2016. Øhm, og træner teknik til at blive bedre til at, at tale. Mere korrekt, kan man sige. Øhm, og det lykkedes så med en masse træning, efter et års tid, så til at tale normalt igen.
2: Hvordan havde du det gang at du så, altså stemmen ligesom var tilbage, og at på den måde det kunne lykkes?
1: Jeg tror, at det er ligesom sådan. Et, et stort pres, der ligesom falder af ens skuldre. Fordi jeg har gået og tænke mange tanker om, hvordan kan man være psykologisk, ikke? man kan tale normalt. Øhm, og det var enormt svært at skulle indgå i en masse sociale kontekster, hvor man ikke kunne tale normalt. Øhm, så det gav en masse udfordringer. Så hele den der usikre tanker om, hvad er et liv, hvor man ikke taler normalt? Hvordan kan man leve det? Øhm, det lettede ligesom, da jeg så lykkedes med at evnen til at tale. Og så tror jeg også, at jeg var en lille smule stolt over, at det var lykkedes gennem den her hårde træning. Øhm, særligt, når der var så mange læger, som, som var opgivende et år for inden.
2: er de opgivende, fordi de har set på andre patienter, måske ikke kunne lykkes med det? Eller... Hvorfor
1: tror du det? Jeg er lidt i tvivl om, er, om de havde specielt meget som data om andre. Øhm, det virker som om, at det var ikke noget, de oplevede specielt tit. Heldigvis, kan man sige. Øhm, og jeg tror også personligt, at jeg ærger mig lidt over, at de så valgte at ikke indgide en lille smule optimisme. Fordi det kan være enormt svært, når man når man selv er i et sygdomsforløb, at skulle bibevare den der optimisme og håbet. Nogle gange så bliver man ramt af så mange dårlige beskeder i træk, at, at det er en udfordring selv at, at bibevare modet til at, at kæmpe videre på en eller anden måde.
2: Mm. Og man kan også se, at i dit forløb, der gik det jo også bare så enormt stærkt. Altså, du, du fortalte det her med, at første samtale jo egentlig var ud fra et meget positivt udgangspunkt, til det så hurtigt vender, og så går det jo stærkt. Så det er også det der man måske lige selv at kunne følge med.
1: Ja, meget, det, det gik ikke ret stærkt, særligt i starten. Øhm, og der var i det første års tid løbende hele tiden ting, der, sådan, der kom ind, man skulle forholde sig til. Øhm, for eksempel efter anden operation, der imellem jul og nytår, så går der hul på operationsåret. Faktisk, hvor jeg er hjemme og besøger min familie på Lolland, så skal jeg så ind på hospitalet og ligger så på hospitalet i to dage og får Og det er jo sådan en lille ting, men det er bare endnu en, en ting oven i alt andet. Og så senere hen i, i marts måned, da man har dyrket på de her juleprøver et par, et par måneder, så man får ud af, at at den her kraftsygdom er sådan en sjældent gensygdom, øhm, som er arvelig Og betyder, at der vokser en masse, potentielt set kan der vokse tumorer rigtig langsomt i kroppen, igennem hele, hele ens liv. Og det er også derfor, det er lidt en, en sådan atypisk kraftsygdom. Jeg har ikke sådan haft det klassiske forløb med, at at det har været underartet tumor, og har skulle gå igennem kemoterapi, og... så på den måde har det været lidt anderledes.
2: Så er der flere i din familie, der er ramt af den samme sygdom?
1: Ja, i marts måned, hvor jeg øh, her i 2016, hvor jeg har ligesom finder ud af, at jeg har den her øh, genbetingede sygdom, så begynder man at undersøge først mine forældre, og finde ud af, at min mor har det. Øhm. Denne så undersøger man mine brødre Finder ud af, de ikke har det Og så undersøger man min mors søskende Og finder ud af, at de alle tre har det Og så går det egentlig sådan over et halvt år, at Stort set alle i familien bliver testet Og der kommer løbende Negativt svar og positivt svar At folk har det og ikke har det på forskellige vis nogle har det med bare genet uden tumor, og nogle har genet og tumor. Øhm, jeg kan huske, at jeg havde så meget, sådan jeg var så fyldt op med mit eget forløb, at det var svært at rumme og være der for alle de andre. Og, og ligesom skulle forholde mig til, at de også nu gik et forløb igennem. Så det var, jeg synes, det var en stor stressfaktor oveni.
2: Hmm.
3: Var I meget sammen så altså, i familien omkring det, det, det tidspunkt, hvor I finder ud af, at flere har anlæg eller har det i familien? Eller var du bare mest her i, i Aalborg?
1: Altså jeg tror, for, for de fleste i min familie, så, så var de gode til at bruge hinanden. Øhm fordi det jo netop var, vi fik også et familienummer i sundhedsvæsenet, hvor, fordi lægerne gerne ville holde et styr på at kunne foreskride i det, men også at se sammenhængen mellem. Jeg tror personligt, at jeg havde så meget i det, at jeg havde virkelig svært ved at skulle rumme og skulle lytte til de andres situation. Øhm, jeg, hvis jeg tænkte, at, at jeg kiggede rundt på alle dem, der var, der havde genet, at jeg vidste, at de alle havde nogen, der var ret tæt på, som, som var raske. Så jeg, på en eller anden måde, så, så accepterede jeg, at de havde nogen, der kunne hjælpe dem. Og så har jeg ligesom brug for selv at fokusere på at komme igennem mit et eget forløb. Øhm.
2: Men det er vel også en eller anden form for overlevelsesstrategi, der sætter ind der.
1: Det tror jeg, det var. Man huske,
2: når man ligesom er i flyveren, ikke? man skal tage sin egen maske på først, inden man tager sig af andre.
1: Det tror jeg, du er helt ret i. Jeg tror også, for mig var det ikke, det var ikke så meget et valg. Det var mere sådan en nødvendighed. Yeah. Øhm, at jeg havde brug for at være i mit eget øh, sygdomsfølgelse på mig til det. Der sker også det samme tid med den her periode, hvor helt min familie bliver udredt. Der går jeg selv til et forløb, hvor jeg er flere omgange får sprøjtet sådan noget radioaktivt stof ind i kroppen. I forsøg på at se, om om det ligesom kan få de her tumorer til at blive mindre. Og det kunne det? Det kunne det ikke, desværre. Det var også det lidt 50-50-sats, de lavede. De snakkede om at der kunne være en bivirkning ved, at måske stoppet hemmet det bare væksten på de her tumorer. Jeg har tre tumorer i kroppen i dag. En på halsen og to i maven. Og går til årlig kontrol nu for dem. Og der er ingen af dem, der har vokset siden... Af 2015 og det kan være en bivirkning af det her radioaktivt stof det ved man ikke øhm, men det virkede, virkede ikke til at gøre dem mindre man kan huske at den forbindelse er, at på et tidspunkt da jeg inde den her indsprøjtning så får jeg videre af en af lægerne, at de her fire små sprøjter som virkelig er sådan nogle bitte 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 små sprøjter de har kostet en halv million kroner få. Og jeg kan huske, at jeg, jeg også fik en, en sådan kæmpe respekt også for at, at leve i et land, hvor at, at der er en masse mennesker, der betaler deres skat for, at et menneske, de overhovedet ikke kender, bare kan få al den her hjælp. Som, altså jeg har jo fået utrolig meget hjælp af, af sundhedsvæsenet i over et år.
2: Hvordan har du det nu? Nu er det jo 2015, det, det startede startet, og vi er 2021 21
1: nu. Det er efterhånden noget tid siden, vil jeg sige, øhm, og jeg føler mig rask og, og røre i. Jeg øh, har selvfølgelig stadig et men med, med, at jeg har et stemmer, der ikke virker, og jeg skal gå til årlig kontrol, for for nogle tumor, så som man kan sige, der er, stadig sådan en, der er jo stadig en eller anden skygge, der hænger i forhold til, at ja, jeg i hvert fald en gang om året lige skal forholde mig til, om, om der kommer en ny omgang med operation, eller hvad det nu bliver. Øhm, men ellers vil jeg sige, at særligt sidste års tid, har jeg nok fået lidt mere på afstand, fra at, da, jeg var, da jeg blev ramt. Der, der var jeg meget sådan skeptisk om, om vil jeg blive 30 år gammel. Og det er sådan lidt en mærkelige tanke at have, når man er så ung. Jeg var gået lidt fra, at jeg altid havde tænkt, at jeg ville sagtens blive 80 år gammel. Det var sådan en grundtanke. Måske sådan lidt ungdommelig kødhed at man ikke kan dø af noget. Og det skiftede i den periode der, at jeg tænkte, at jeg gad videre, om jeg, om jeg når at blive 30 Øhm, og der kan jeg mærke at nu der er jeg fået det noget at på afstand altså, at jeg og sådan er begyndt igen noget ting jeg skal nok blive 80 år gammel og... så på den måde kan jeg godt mærke at det er kommet mere mentalt på afstand også øh, og det er, jo, det, er, det er jo en dejlig ting at at en er med til at over tid og at, at bearbejde det lidt
2: jeg forføler du der syg, altså du siger jo stadigvæk du har tumor i, i kroppen
1: Ja, sige, jeg har jo tre tumorer i kroppen, men jeg har ingen, altså det ikke rigtig nogen effekt på min krop, som det er lige nu. Øhm, så jeg føler mig overhovedet ikke syg. Det er klart, at jeg også stadig har sådan en bule på min hals og et ar. Øh, og jeg kan også godt, når jeg taler og bevæger hovedet, så kan jeg jo godt mærke, hvor min tumor den er sådan i yderkanten af den. Fordi den ligesom bevæger sig rundt og er sådan relativt stor i det. Um, men jeg føler mig rask og rør,
2: det må man sige, det er godt at høre ja. og også uh, ja, altså nu lovde jeg også lige at præsentere det ordentligt men vi har lige fået din alder at vide, du er, du er 30 år Martin, og ja, 25 år dengang du, du får konstateret kraft um, og det er jo en ung alder og uh, du er psykolog i dag, og, og har din egen virksomhed også. Var du i gang med at læse dengang? Ja, der har. Hvor, hvor stod du hen i dit liv på det tidspunkt?
1: Der tror jeg, jeg været halvandet år inden i uddannelsen til at blive psykolog på det tidspunkt. Og var lige flyttet fra, fra København, hvor jeg havde læst på CBS nogle år. Og var så flyttet til den anden lande af, hvor jeg er opvokset øh, til Aalborg. Øh, så...
2: Hvad har det gjort ved, ved dit liv, at du har været det her forløb igennem, og har du taget nogle andre valg? Har du gjort noget andet, eller måske blevet tvunget ud i at, at ændre retning, i forhold til, hvad du måske har forestillet dig? Altså man kan Skulle.
1: sige, jeg har haft masser af muligheder for at reflektere over, hvad, hvad livet er for en størrelse. Fordi der har været så mange gange, hvor at jeg har været inde og få taget prøve for at finde ud af, om jeg havde kræft og så vente 14 dage på at få et svar. Og det er svært ikke at gå i de 14 dage og tænke på, hvad hvis de siger, at man har kraft, Hvad vil det så sige? Øhm, så tror jeg, jeg har fået lov at reflektere meget over livet. Øhm, også sådan, jeg kan huske, at, synes, at var godt i gang, og gik og tænke hvad er meningen med et liv, hvor man skal have al den her lidelse. Altså Det kan være svært at, at sådan forstå, hvorfor det ligesom skal være meningsfuldt, så er jeg fået lov at tænke en masse tanker om stort og småt, og hvad siger det, hvad vil det sige, at man for eksempel skal dø. Øhm, og jeg tror, at jeg selv er blevet meget mere komfortabel omkring døden. Det er ikke sådan at jeg er blevet, jeg er ikke bange for det mere. Øhm, det er mere noget, jeg bruger aktivt i, i min hverdag. Øhm, blandt andet så har jeg for nogen lidt skræmmende en, en plakat derhjemme, hvor jeg jeg har en, den har ligesom en masse prikker for, for alle de uger, jeg har lavet i mit liv. Og så er der tomme prikker frem til, hvis jeg bliver 100 år gammel. Og der er hver søndag, der sætter jeg lidt et kryds for, at nu er der gået endnu en uge i mit liv. Um, og så sætter jeg mig ned og siger, hvordan kan jeg bruge den næste uge til at, at leve det liv, jeg drømmer om. Og også lidt være true mod det, som jeg tog med videre fra mit sygdomsforløb. Som lidt var, at jeg skulle... Skulle ture gå efter de store eventyr øhm, Og det er nok også noget af det der har været med til at gøre, at jeg blandt andet at springe ud i at være selvstændig øhm, Men jeg kan huske at tænke meget over at Hvis livet alligevel slutter, og nogle gange kan det slutte før man håber Så kan jeg lige skudt prøve at række ud efter nogle af de store eventyr
2: Når du så sætter det her kryds hver søndag, hvad tænker du så? Er det sådan en taknærmighedsfølelse, der går igennem dig, eller er det mere sådan en... Ja, hvad kan man lige sige? Sætter du en intention ja.
3: for ugen, der kommer? Eller?
1: Jeg føler, det meget sådan... Jeg får sådan en powerful følelse. som virkelig er gejst omkring den her uge, der kommer, skal virkelig skal virkelig være god øhm. og det handler ikke nødvendigvis om at det bare skal være nu skal jeg leve efter alle mulige fornøjelser men det er lige så meget at nu skal jeg være, være true for de ting der betyder noget for mig at komme ned og få trænet og bygge den her virksomhed sammen med mine kammerater og øh, være der for de mennesker, jeg holder af som ligesom at gør de ting, der betyder noget. Så for mig det, giver det enormt meget energi den her søndag, hvor jeg ligesom kan krydse af.
2: Nu starter vi jo ned ved sygehuset her i Aalborg, og nu går vi ind i skoven op ad bakke. Vi går på noget grus. Solen er lige fremme. Det er nogle af andre så kan man sige, vi går i nu. Marci, hvad, hvad gør det for dig?
1: Altså, det fik mig lige en tanke om, at det minder jo nærmest sådan altså lidt filosofisk om, at nogle gange så er livet oppe og bakke, men der er sol forinden. Mm. Øhm, og det er jo noget mere fredfuldt, må man sige, at kunne gå her. Det var også helt mærkeligt at starte sygehuset, og, og skulle ind forbi der, hvor jeg har brugt så meget tid, og, og haft så mange, så mange specielle beskeder, jeg skulle forholde mig til. Og så uden at skulle ind og, og besøge hospitalet, øh, uden der ligesom skulle ske noget.
3: Har du så. været der siden? siden? nu her?
1: Jeg har Det er ret lang tid, siden jeg var der sidst. Øhm, jeg har været der et par gange efterfølgende i forhold til at få taget blodprøver, men ellers så det er det ikke et sted, jeg bare har besøgt for, for ligesom at... Altså jeg har ikke haft sådan et behov for at have sådan et genbesøg, hvor jeg lige kunne få lade, lade tankerne løbe.
2: Men det er vel også den her uvidsthed, at man, man, man går til for eksempel noget kontrol ikke på sygehuset, og man ved ikke, hvad, hvad beskeden kommer til at være.
1: Der er altså, ingen tvivl om, at er klart det største. Når jeg kigger tilbage på, hvad jeg har oplevet, så kan jeg godt tænke, at om den her ting isoleret set er måske ikke så slemt. når jeg ser bagud. For eksempel at at miste dem er... Er rigtig hårdt, men det er meget også fordi, at der var et års usikkerhed om, bliver det bedre. Øhm, og usikkerheden om, når man skulle ind til kontroller, og har du en aggressiv sygdom, eller har du ikke. Øhm, skal vi operere, skal vi ikke operere. Og det er faktisk det, der også slider mest mentalt, synes jeg. Helt det her. og skulle forholde sig til alt det, der er usikkert.
2: Ja.
3: Hvordan bearbejder du de, de tanker, følelser og frustrationer, som, som måtte gå igennem kroppen på der på det tidspunkt? Nu siger du, du... Nej, jeg forestiller mig, når du, for, når du fortæller det der, at du må have tænkt mange tanker ikke, i det her forløb. Ikke?
1: Rigtig mange tanker, og særligt også sådan... Jeg kan huske del sådan en genfortælling af, hvad jeg havde oplevet op til det gældende tidspunkt, og så tænket om, hvad nu hvis A, B, C, D, eller ligesom sker når jeg skal ind på syvhuset igen. Øhm, og jeg tror i virkeligheden ikke nødvendigvis, at jeg var sindssygt god til at bearbejde det undervejs. Øhm,
3: Har du nogen, du kunne snakke med? Ja, -ud over psykologen? eller?
1: Ja, jeg havde øh, familie og venner, jeg ligesom kunne snakke med om det. Øhm, og så senere hen, efter det akutte forløb, ligesom overvejede jeg også til psykolog. Men jeg tror, at min måde sådan naturligt sådan at håndtere sådan udfordringen på, på det tidspunkt var, at blive relativt hård og sådan, lukke ned for mine følelser og ligesom forsøge at være i kontrol på en eller anden måde. Og måske lidt også som en modreaktion på, at når når det, jeg oplevede omkring mig ikke var i kontrol og var uden for min kontrol, så, så kunne jeg det mindste kontrollere, hvordan jeg, jeg ligesom reagerede. Øhm, det er også en af de ting, jeg har lært i forløbet, at, at det betaler man meget en pris for senere hen. Øhm, fordi at man når så er det akutte derovre, så står man med en masse følelser, som, som ikke rigtig passer ind lige i situationen, hvor man er, fordi man bare har lavet det
3: Kommer det så meget eksplosivt ud så?
1: Så for mig så var det en, en proces om at kunne åbne op omkring det, og også noget, som, som jeg har brugt den her psykolog til at arbejde med. Øhm. Og det tog simpelthen bare noget tid lige at, at få åbnet op omkring det. Og så også det at kunne genfortælle forløbet Dels for mig selv og, og for andre. Øhm, det er som om det også giver sådan en mental bearbejdning at kunne, kunne genafspille nogle af de her ting, der er sket. Og det er også sådan, at så der er kommet ro på, så kan man måske lige få lov at sidde og genafspille nogle af, af de små oplevelser, man har haft, som har været ubehagelig, men som lidt bliver glemt også, når man fortæller det store forløb. Øhm.
2: Hvornår kan det sådan komme frem? Altså, at du lige pludselig mindes som de her små øjeblikke, du har gået igennem?
1: Altså i dag er det nok sjældent, det kommer frem, fordi jeg har, har ligesom haft så mange år, hvor jeg har kunnet ligesom, gennemtænke det ene og det andet. Men det er klart, når så, at jeg går til årskontrol, eller når der er nogen, der spørger ind til det. Eller når som nu, at vi skal gå og snakke om det. Men jeg kan, jeg kan huske, den dengang jeg var, var i det, så kunne jeg, jeg kunne alle detaljer. Alle datoer, og sådan en hele rækkefølgen på, hvad der skete. Og jeg tænkte, det glemmer jeg nok aldrig. Men her en del år efter, så er jeg begyndt at, at glemme ret meget af detaljerne, og... Når jeg er af og til at tænker forløbet igennem, så er det ligesom om, jeg får fortalt for langt ind i mit hoved, og så popper der en eller anden historie op om, når jeg oplevede også det der et par måneder før. Øhm, og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med, at, at det siver lidt ud. Og det tror jeg også, fordi at det måske ikke er, det er ikke lige så vigtigt mere, øhm, alle de detaljer, der er sket.
2: er der nogle, nogle ting, som du selv har gået igennem, som du også bruger i dag øh, som psykolog, når du skal hjælpe andre?
1: Altså, der er ikke tvivl om, at jeg har en, en ret god forståelse for, hvordan det er at, at gå og bekymre sig om, om det ene og det andet, og bekymre sig om livets usikkerheder. Øhm, og jeg, jeg ved... En del om ja, også er erfaring, hvordan man, man kan arbejde med og ligesom og håndtere det på en måde, så man, man lærer at tænke mindre. Og det er også det, vi, vi arbejder med i min, min virksomhed, ligesom at, at hjælpe andre med at, at tænke mindre og opnå det, som vi kalder for, for hjernero, så man ligesom kan slippe sine bekymringer. Og der er det rart at have på en eller anden måde at, at have nogle erfaringer selv fra at have været i en, en ret ekstrem situation, der gav en masse bekymringer, og så kunne krydre det med den faglige viden, jeg har som psykolog.
2: Hmm. Hjernero. Det tænker jeg det er, det er et ret godt ord.
1: Ja, det er sådan på noget ord, der er en dag er poppet frem. Men det er ligesom, det beskriver på en meget god måde det her med, når man når man lykkes med at ramme det her moment, hvor man ikke er styret af alle sine bekymringer, og, og sidder og ruder rundt i op i sit hoved, hvad, hvad der kan ske i morgen, og og bekymringer om, om man er god nok, og ja, det ene og det andet.
3: Mm. Ja, det kan fylde meget.
1: Det kan det, og det er noget af det, der, der tit gør, at folk de vælter, og, og og også går og føler, at de, de ikke har så meget energi. Måske også på trods selv, selv hvis ikke at de, de nødvendigvis har sådan rigtig lange dage, så kan det bare have hele den her mentale bekymring om det ene og det andet, kan være med til at suge en masse energi, øhm, og ligesom i gang sætte en eller anden stressrespons i kroppen, der føles fuldstændig virkelig, selvom at, at der ikke nødvendigvis er nogen ydre ting lige nu, der er med til at presse en mentalt. Og det tror jeg også var noget af det, jeg oplevede i mit eget forløb, at hvis man, hvis man virkelig er god til at bare forholde sig til det, der ligesom er på tapetet lige nu, så er det noget nemmere at få, få ro på. En af de ting, jeg har lært undervejs i forløbet at at bruge, det var, at til at starte med, så hver gang jeg var på sygehuset, så var hele dagen en dårlig dag. Men jeg lærte over tid, at Typisk så var det måske en time, der var dårlig. Men at møde ind og skulle have operationstøj på, og skulle snakke med sygeplejersker, og skulle snakke med de andre patienter, det var egentlig ikke så svært. Altså det var, kunne egentlig tit være meget hyggeligt at snakke med nogle andre. Og... Så på den måde så lærte jeg også at skære det lidt ned til, hvad, det, hvad, var, altså, hvad var det, der var ubehageligt. Hmm. Eller hvad var det, der var svært? I stedet for bare at male med en stor pensel og beslutte, at alt var, var noget lort, bare fordi, at, at man skulle være på sygehuset. Øhm, jeg har heldigvis haft mange sjove oplevelser også. For eksempel øh, på et tidspunkt, hvor jeg var indlagt med en, på en tomhandsstue med en, med en anden mand, hvor at, øh, der har været et eller andet fodbold-VM eller em og vi var begge to vilde med fodbold, så vi lå den halve nat og så, så fodbold sammen og havde det mega hyggeligt. Og jeg tror, sygeplejersken, hver de kom ind, så, var de, så havde de lidt en fest over, at, at alle andre de lå og sov, og vi lå der og, og hyggede os med at se fodbold. Ja. Æm, at vi så lå på et sygehus, og vi havde kitler på, og vi nok også begge to havde lidt dårligt, fordi vi havde fået det der radioaktivstofsprøjt ind. Det var så lidt en sidehistorie lige den, den dag.
3: Ja. Det er mere at finde de der små glæder i, i det, der er svært, for ligesom også at komme igennem i, i det.
1: Meget, og så tror jeg også, det er også sådan en øvelse i at prøve at det ned til, hvad er, hvad er det, der er udfordrende lige nu. Og det er jo ikke fordi, man, når man er i så svært et sygdomsforløb, at, at det ikke er okay at bekymre sig. Det, det giver ret god mening, at man bekymrer sig om, om alt muligt. Øhm, men det er ret overvældende, hvis det er hele tiden non-stop, man bekymrer sig. Både når man ligger og drømmer om natten, og hvis man vågner, og igennem hele ens dag, så kan det blive ret sådan invaderende i ens liv.
2: Ja, det kan dræne ens energi også.
1: Meget, ja. altså.
2: Så når du ser tilbage på alt det, du har været igennem, hvordan ser du så på det?
1: Det er sådan en, på en måde en svær størrelse, fordi på en måde er der, der er ikke nogen, der sådan har lyst til at være syge, og det er jeg heller ikke. Men jeg synes også, at det har, det har udviklet mig meget som menneske, og det er en stor del af den livshistorie, jeg har med i forhold til den, jeg er og de valg, jeg har taget efterfølgende. Så jeg tror aldrig, at jeg vil ønske selv at vælge, tilvælge sådan et sygdomsforløb, men, men jeg er også taknemmelig for den udvikling, jeg ligesom har været igennem, og så er jeg taknemmelig for, at det kan godt være, når jeg beskriver det, at det lyder, som om jeg har været uheldig på flere punkter, og have sådan en sygdomme og tre tumorer i kroppen, og miste stemme, men jeg ser det også, som om jeg, jeg er meget heldig, at det ikke gik værre, øhm, og at jeg ikke havde en aggressiv kraftsygdom, hvor jeg skulle igennem et klassisk forløb og have kemoterapi og øhm, ja, så
2: og hvad med din familie hvordan har I det i dag så som, som helhed?
1: Jamen i dag der der er nogle stykker, som som stadig som går til kontrol for at de, de har fået fjernet nogle tumor. Men der er heldigvis mange, der, der også er uden tumor, der simpelthen bare har haft genet. Øhm, og en af de ting, jeg kan huske, er også undervejs i forløbet, hvor at der måned for måned var nye, der, der ligesom blev udredet, og fik konstateret, at de havde det her gen. Der kan jeg huske en af de ting, der, der den periode gav mig håb at holde mig oppe, det var tanken om, at, at den næste generation ikke får genet. Øhm, fordi at man simpelthen kan fjerne genet. Fordi man nu har fundet det. Wow. Æm, så på en måde er, er det også en af de lykkelige historier, at, at der ligesom er sat en prøve i. Og jeg ved også, at for eksempel min onkel har fået fjernet en ret voldsomt stor tumor. Æm, og typisk med den her gensygdom, så finder man først ud af, at folk har den her sygdom, når de er plus 50 år og det er for sent. Øhm, så der er sådan en stor taknemmelighed også fra min side, at, at det man ligesom kunne være med til at, at redde nogle af de andre i min familie og hjælpe dem.
2: Ja. Så det var egentlig dig, der startede hele det her rull?
1: Ja, på en eller anden måde startede jeg lavinen. Ja. Og udelukkende, fordi at en af de tumorer, jeg har, sidder på min hals og er tilfældigvis synlig en dag jeg står jeg i min forældres køkken i, i solskinsvær og lige har vendt halsen rigtigt. Um, så det er lidt nogle tilfældigheder også.
3: Hmm. Så inden den dag i køkkenet, i solskinsvær så altså, du har du aldrig bemærket det før?
1: Aldrig, overhovedet ikke. Um, og ingen af dem i min familie, der havde tumorer, heller ikke var der havde store tumorer, havde opdaget noget. Fordi de sidder steder på kroppen, hvor man ikke ser det.
2: Mm. Og det finder man så først ud af ved en scanning. At det er der, man kan se det.
1: Ja, lige nøjagtigt. Ja. Øhm, og det er jo så, fordi man ved, at man skal lede efter det. Kan man sige. Ja. At man begynder på det.
3: Og så selv der, hvor den begyndte at blive synlig, du, altså, du mærkede ikke noget sådan om det, eller hvad? Altså, mærkede du... Nogle, altså, tjener?
1: Nej, overhovedet ikke. Øhm, jeg tror, efterfølgende, så har jeg selvfølgelig tjenende omkring, at jeg til kan mærke det her stemmebånd, der står fast inde i midten af halsen. Og jeg har også en bevidsthed om, at jeg ligesom kan mærke min, min tumor på halsen, når den sådan rykker rundt. Det tror jeg ligesom meget en psykisk opmærksomhed, øhm, at jeg ligesom ved, at jeg har den med mig på en eller anden måde. Mm. Øhm, men der har ikke været nogen scener op til, på den måde.
3: Er det der, hvor du er henne i dag, altså, er det en ser du det som en positiv ting eller en negativ ting, at du altid sådan har den med, eller er bevidst om, at den er der? Er det sådan en... Altså, det er jo lidt en, en meget fysisk påmindelse et eller andet sted.
1: Meget. Det, det er nærmest som at have en talismand, der, der minder mig om, at... Øh, at jeg skal huske på at leve mit liv, mens, mens jeg ligesom har det. Men samtidig så er der også er til, hvor at, tanken om, at hvad nu hvis, øhm, hvad nu hvis at jeg, jeg kommer ind en dag, og, og de siger til scanningen, at øh, den ligesom er vokset, og at nu skal de operere den ud. Øhm, det er jo en mulighed stadigvæk.
0: Du er på Radio 4. Klokken den er ved at være 11. Og det betyder også, at jeg nu skal gøre plads til nyhederne. Det, du har lyttet til, det er Gå med det podcast, som er skabt af Fensi Lee Axelsen og Katrine Kanne, Og lige i den her episode har de besøg af Martin Ries Kastrup. En podcast, hvor... De går med deres gæst, mens de spørger om alt mellem himmel og jord. Og måske er du, ligesom jeg, blevet rigtig rørt af det, som dagens gæst fortæller. Og han har heldigvis meget mere på hjerte, og jeg skal nok sætte resten af samtalen på på den anden side af nyhederne. Mit navn er Sati Espersen, og vi os ved lige om lidt.